0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 14 del 14 de agosto de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Milcar FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. Cuando suena un despertador suele ser algo impuesto. Asocio el despertador casi con algo negativo, ¿no? Por eso quizá he conseguido despertarme para ir a trabajar antes de que este suene. Puede que sea un tío positivo, o puede que esté tan obsesionado con no hacer ruido y no despertar a Monamug que he conquistado y dominó el tiempo. ¿Seré poseedor de la gema del tiempo del guantelete de Thanos? No lo sé. Otras, en cambio, me refiero a eso de que es un despertador, son recibidas con alegría y ganas. Esta es una de ellas. Cuatro en la mañana y hay que prepararse para coger un avión rumbo a la costa del Pacífico, rumbo a San Francisco. El vuelo salió con retraso unos 30 minutos, pero bueno, eso nos ayudó a darnos tiempo para tomar un desayuno un poco más tranquilo. El vuelo fue un poco más pesado de lo que podría llegar a admitir cuando pisé suelo californiano, pero hay que tener en cuenta que es que eran más de 4 horas y media, así que tenía sentido. De hecho, cometimos el error de no traernos los ucojines, esos cojines que evitan que te descoyuntes el cuello o abras la boca como un buzo, como un buzón, mejor dicho, en el que cabría una de las ruedas del tren de aterrizaje. Teníamos que recoger el coche de alquiler y fue sorprendentemente rápido, ya que con que Monamug no lo sabía o no lo recordaba, pero es miembro de oro de la marca. Estás que yo olvido ser miembro de oro de algo. Así que tras elegir entre más de 15 coches a nuestra disposición, salimos al frescor de una mañana en las carreteras de la zona. Decir que son tres horas menos respecto a Indiana, por lo que pese al viaje eran solo las 10 de la mañana. Teníamos todo un día por delante y muy largo. Al salir a la carretera enseguida te enamoras de la irregularidad del terreno. Estaba volviéndome loco con tanta extensión planita en Indiana. Un paisaje amarillento y así como romón, marrón rojizo en la tierra salpicado con árboles verde oscuro y arbustos como muy abultados, ¿no? Esto nos hizo un poco de guía por la carretera de cuatro carriles hasta el primer destino, lleno de curvas que, era, que no era el norte, la ciudad de San Francisco, sino al sur, a Cupertino. ¿Por qué Cupertino? Bueno, pues si me conoces un poco, querido diario, sabes que soy fan de la tecnología y especialmente la marca Apple. Aunque sabes también que soy un tío muy crítico con ella. Y allí tienen pues sus oficinas, parte de ellas, ¿no? Así como las impresionantes nuevas instalaciones del llamado Apple Park. Por eso la primera parada se antojaba allí. Al dejar la autopista me encontré buscando detalles de lo que veía. Y lo que veía eran barrios impolutos, anchas aceras con unas casas como muy bonitas y jardines de fotografía. Durante un momento me sentí en una peluda de terror donde todo era demasiado limpio y perfecto. Las carreteras no tienen líneas pintadas, sino pequeñas semiesferas blancas y amarillentas que, lógicamente, cuando pisas hacen que tus neumáticos vibren. En los cruces se convierte en un festival de bolitas que parecen haberse caído de un camión y haberse derretido, por culpa del sol. Te acostumbras a ellas tan rápido como dejas de pensar en ellas hasta que cambies de carril y te vuelve a vibrar el culo tras varios cambios de canción y vibración de nuestros culos llegamos hasta allí el Apple Visitor Center bueno, la traducción es bastante sencilla, ¿no? centro de visitantes de Apple aparcar y comprobar la cantidad de coches eléctricos que había allí mucho Tesla, mucho Nissan Leaf mucho Chevrolet Volt y algunos que la verdad es que ahora mismo no los recuerdo el parking era, como digo con muchísimos cargadores para coches, quiero decir el centro de visitantes es un edificio rectangular dividido en tres, en tres partes y en dos plantas la parte central es un Apple Store, sin más, aparte de tener productos únicos en venta, como camisetas, postales, un juego de cartas tipo Memory. Un extremo es una cafetería y el otro extremo tiene, una, tiene en un lado una maqueta de metal muy minimalista de todo el Apple Park. Amablemente, te deja un iPad Pro de 10 pulgadas para que a través de la realidad aumentada veas los edificios y sus características. Que si su eficiencia energética, que si puedas hacer zoom y abrir el edificio y ver por dentro... Mucho efecto wow que se podría haber suplido suplido se puede decir que se podría haber cambiado por un tour por las instalaciones que por supuesto no puedes hacer. Solo los trabajadores de Apple pueden entrar en el Apple Park. Ni más ni menos. Se acabó. Te prometen una vista increíble desde la planta superior que está llenita de mesas y es una especie de pseudo genius bar podríamos llegar a decir. Pero es realmente decepcionante. Desde... Arriba lo único que ves son unos preciosos árboles y lo único que ves es un trocito del gigantesco edificio que es el círculo el Apple Campus. Pero bueno, eso es así. Eso sí, te cuentan mil cosas del lugar, como que tiene el restaurante más grande del mundo, al que, por supuesto, no puedes ir. Creerás, querido diario, que por mis palabras fue una visita decepcionante y la verdad es que no, no lo fue. Sabía exactamente lo que me iba a encontrar, pero en mi afán romántico quería descubrir alguna sorpresa que no encontré. Por supuesto, me dejé unos pocos de dólares en productos únicos. Quizá, querido diario, alguno sea para ti. Y decidimos ir a otra Apple Store. Sí, sí, has oído bien, a otra Apple Store. La Apple Store del Infinity Loop. El Infinity Loop no deja de ser un conjunto de edificios de oficinas donde Apple tiene allí, tenía allí su, sed, su, sed, su sede central. De hecho, desconozco si ahora mismo la sede central ya se ha desplazado a la parte del Apple Park o sigue siendo en Infinity Loop. No tengo ni idea. Sé que en, en esa zona... Pues se produjeron alguna serie de, de discursos importantes por parte de Tim Cook y anteriormente por por el a, a, aclamado Steve Jobs. ¿no? allá que fuimos y nos encontramos con otra serie de productos exclusivos y poco más, eh, se acabó la experiencia de Apple, ahí, ahí se quedó. Y la verdad es que me dejó una sensación extraña. A veces es mejor soñar, me pregunto, ¿no? ¿Es mejor dejarte enamorar por tus propias maneras de vivir algo? No sé. Tocar aquello, vivirlo, desmitificar y bajar a lo terrenal, pisar un suelo que nunca creí que pisaría, me dejó con una sonrisa en medio lado y algo silencioso durante un rato. Supongo que esto lo disfrutó bastante Monamou. A partir de ahí dejaría, me dejaría guiar casi con total, casi con totalidad por Monamou. De hecho, ella había vivido no muy lejos de Cupertino durante cinco años y había trabajado en el centro de San Francisco. Por ello, era la mejor guía del mundo, y no solo por este viaje. Escapamos del perfecto Cupertino y volvimos a la carretera para viajar a la bahía de la Media Luna, Half Moon Bay. Un lugar realmente bonito. Una grandísima extensión a nivel del mar con una niebla suave que refrescaba la cara. Simplemente sentarse y observar la nada era un regalo para nuestros estómagos. Que reclamaban algo más que esa simple vista. Así que nos fuimos a un restaurante que bueno, nos conocía, que donde comimos un excelente fish and chips con calamares, también gambas, todo ello muy esponjoso y sabroso. Una, una cerveza realmente fuerte y pesada, pero que entró muy bien. Eran unas vistas muy agradables y hacían comprobar, o más bien comparar en mi reciente memoria, la banalidad de seguir, admirar, ser fan, como quieras llamarlo, unos edificios de una compañía frente a la brutalidad de la naturaleza en sí. Quizá me dé cuenta ahora, al decírtelo, querido diario, que este viaje me está enseñando ciertas cosas de las que creo que aún ni siquiera me he dado cuenta. Un poco más de coche y a Lanz, un parque en el que por primera vez eh, vi el eh, Golden Gate Bridge, el puente famoso rojo que has visto mil veces. Lo veía a la derecha. Solo veía una de las, digamos, torres y fue realmente impresionante. Desde donde estábamos, un lugar tranquilo, había así como rutas de senderismo. Te das cuenta de lo grande que es, de lo... De lo sobre todo lo alto, ¿no? Que son las torres, 70 metros, 67 creo exactamente, pero bueno, digamos 70. De hecho, un barco mercante, eh, un barco de mercancías, eh, pasaba por debajo y el efecto óptico parecía hacer de este barco un barquito chiquitito. Era algo que me impresionó más de lo que creía. Un poco más de coche y subimos a Twin Peaks. Podrías esperar un símil con la serie de... con el mismo nombre, pero como no he visto la serie, pues no tengo ni idea de qué podría decir, así que, bueno... Se trata de un mirador natural de la ciudad y es realmente increíble. Tuvimos mucha suerte, aparcamos rápido y pese al viento se estaba bien. La Daniela se quedaba detrás y nos dejó ver la ciudad ante nosotros. Parecía una especie de carta de un restaurante, ¿no? En la que ofrecía sus platos y tú con el dedo ibas diciendo «Mira allí, Golden Gate Park, eh, mira allí la marina, que si Berkeley parece que se ve un poco, eso de allí es downtown, mira a la derecha eh, de la bahía, todo ello alcance tu mirada». Y uno, usando el símbolo anterior, se siente ansioso, ansioso por probar todo lo que el menú ofrece. Era un buen momento para ir a casa y eh, la casa que habíamos alquilado, con una habitación, y lo hicimos en el barrio de Ashbury, el barrio hippie. No sabía decirte a qué sabe San Francisco, pero sí puedo decirte a qué huele. Y huele a marihuana, a pinos en sus parques, a orina en sus esquinas y a comida. Por supuesto, a mucha humanidad en el autobús. La casa es genial, es una típica casa de aquí, toda de madera una mañana antigua que cuando te metes en ella da un poquito de cosilla y cuando te mueves por la habitación se enteran hasta en palo alto. Una pasada vieja pero muy bien conservada y muy bonita. Era hora de caminar un poco más y vaya si lo hicimos. Te recuerdo que nos levantamos a las cuatro de la mañana, la hora de Indiana. Eso significaba que nos habíamos levantado a la una de la mañana de San Francisco. El día era largo pero la seducción de la ciudad pudo mucho más que el propio cansancio. Paseando, llegamos a, Alam, a Alamo Square Park, un bonito parque con unas subidas y bajadas que casi me hacen echar de menos lo planito de Indiana. He dicho casi. Vistas bonitas, olores mezclados fundamentalmente de marihuana y un monumento de Painted Ladies. Ok, de Painted Ladies son unas casas muy, muy, muy bonitas de colores que, si has visto la serie de Padres Forzosos, pues las has visto. Eran usadas en los típicos planos que hacen entender al espectador que lo siguiente que va a saber se está produciendo dentro de la casa. Muy bonitas, un reclamo turístico y sin más. Algo curioso era un hombre con un, un hombre mayor, con un perro, sabedor de que el lugar es una atracción turística, intentaba o hablaba con cualquier persona que quisiera escucharle. Los pasos nos llevaban por cruces y más cruces, alguna subida, alguna bajada, ya vendrían más y mucho más pronunciadas. De repente nuestro viaje nos teletransportó a otro país, nos llevó a Japón. Y es que nos metimos en Japantown. Y dentro de este, dentro de un centro comercial, la mar de curioso. No pude evitar acordarme de mi compañero Samuel y su preciosa novia Laura al entrar en una librería manga. Impresionante, aquello era muy impactante. De ahí una tienda de juguetes, luego una papelería, más de una de souvenirs, todo muy japonés. Bueno, qué absurda esa expresión, todo japonés. Nos sorprendió ver una cola muy grande de personas delante de un restaurante muy chiquitito, cerrado a la hora a la que estábamos allí. Nos dieron ganas de esperar para ver qué era eso que estaban esperando. Pero bueno, nuestros estómagos llenos nos dijeron que no era necesario. Japón Town fue un aperitivo de una cultura diferente de una cultura diferente para mí. Sorprenderme al ver solo crashes asiáticas fue casi como un videojuego. Seguimos andando, atrás quedó el exótico Japón y nos acercamos a Union Square, una plaza donde se congregan las tiendas de la ciudad. Algo así como el Magnificent Smiles de Chicago, pero en la plaza y las calles colindantes, ¿no? el, el centro de la ciudad. Por supuesto, otra palestor, un, que sin sí Secret, que si la plaza conmemora no sé qué lucha contra los españoles y como la verdad es que no me apetecía enfadarme con cómo había sido escrita la historia, pasé de leerlo. Sí, querido diario, esto te pretende ser ciertamente didáctico, pero si quieres saber algo más es fácil, pon Union Square Chicago en Wikipedia, y perdón, Union Square San Francisco en Wikipedia y tendrás información. Preferimos seguir viajando a otros lugares dentro del propio San Francisco y nos fuimos a Chinatown. La tarde iba ya cayendo por lo que las tiendas también iban cerrando. Mucho más tarde que perdón, mucho más grande que Japantown, y aunque vimos mucho y en días sucesivos, solo fue una porción de aquello. Por algo es la Chinatown más grande del mundo fuera de la propia China, como es lógico. La falta de sol nos hizo nos hizo daño, nos golpeó. La, de repente nos sentimos bastante cansados y buscamos algo que cenar, pese a que nuestros cuerpos, ya, ya te digo, estaban más cansados que hambrientos. Bueno, a le apetecía repetir en Cheesecake Factory, como iríamos, como hicimos en Chicago, y no es difícil complacer ante este tipo de peticiones. Compartimos un plato y, por supuesto, un trozo de tarta de queso con caramelo y base de brownie. Te doy unos segundos para que asaltes a la nevera en busca de algo dulce. Antes de volver a casa había que comprar las tarjetas de transporte. Mira, aquí en San Francisco hay, no hay metro, no hay mucho metro, hay un tren, pero... Es un... la verdad es que no lo cogimos nunca porque ni siquiera va incluido en la tarjeta de transporte lo que sí hay es tranvía, autobús y el cable car, el cable car es esto que has visto en las películas de San Francisco mil veces el sistema para turistas es bastante curioso, tiene una tarjeta de plástico tipo contactless, pero claro, para un turista eso sería comprar el plástico y vale más dinero por lo tanto, te sale mejor comprar pases, ya que, para que te hagas una idea el pase de un día son 22 dólares el pase de tres días son 33 y el de 7 días ni siquiera lo miré porque me dio vértigo. Y la verdad es que es lo más antimoderno del mundo. Mirad, es un cartón, es un cartoncillo, una cartulina doblada. En una cara eh, aparece en una columna los meses del año. Y luego, a a, al lado de esta, ocupando cuatro columnas, los números del 1 al 31. ¿Vale? Entonces... Todo eso está hecho del típico material que es gris. El gris este que rayas con una moneda de, que si sí? una tarjeta de lotería y cosas así, para rayar un código, creo que sabes a lo que me refiero. Pues bien, lo que tienes que hacer es rayar el mes en el que estás, en este caso, agosto. Yo rayaba agosto. Y luego rayas los tres días consecutivos, como es una tarjeta de tres días. Al rayarlo, lo que aparece es, se queda la parte de abajo de color verde y... Eso es lo que tienes que enseñar. Lo que enseñas cuando subes a un autobús, a un tranvía o a un cablecar. San Francisco, el símbolo de la modernidad y muchísimas cosas, tiene esta porquería de sistema. Ya que, claro, te aseguro que el cartoncito es grande. De largo es como la palma de mi mano. Mi mano tampoco es que sea gigante, pero es algo incómodo. No es una tarjetita, no, no es algo así. Pero esa noche volvimos en casa compartiendo un Uber, ya que quería vivir la experiencia de Uber aquí. Y es que aquí, y la verdad es que no sé si ya se puede hacer esto en España, creo que no, te da la opción Uber de compartir viaje. Compartes viaje con otra persona. Cuando tú le das a... Quieres ir a tal sitio, a tal dirección, le puedes decir que uses la opción económica. Entonces le dices que vamos, en este caso vamos dos personas, una mugu y yo. Por lo tanto, eh, lo que haces es buscar en la zona en, hacia tu destino o que tu destino entre dentro del destino de otra persona, de tal manera que cuando nos recogió el Uber ya había una pasajera dentro, Alison creo que se llamaba, por lo que decía la aplicación. El coste del viaje fueron unos 8 dólares. Si hubiéramos hecho el viaje sin compartirlo, creo, es que se si me olvidó apuntarlo y no hice un pantallazo de la aplicación, creo recordar que eran unos 10 dólares más, ¿vale? Para que te hagas así una idea. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra veranonusa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que te apetezca. También puedes seguir el podcast en Instagram como Pod y escuchar el score en Spotify como Verano veranonusa-medio playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario, aquí, en Verano Veranonusa.